0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hemos hablado mucho del impuesto global. ¿Podría ser mejor? ¿Podría ser más sencillo? E es una idea que cada vez cobra más fuerza. O sea, ¿por qué no mejor cobramos un porcentaje a las grandes empresas, por ejemplo, a los grandes corporativos, sobre, los sobre las ganancias en general? Cuando hablamos de Microsoft, o cuando hablamos de Google, o cuando hablamos de, de Tesla ahora, no, este, pues vamos viendo que son empresas transnacionales que a lo mejor trabajan en un lado pero facturan en otro y que tienen unos despachos pues complejísimos para tratar de evitar el pago de impuestos. Bueno, y si lo hacemos más sencillo y ya que paguen un porcentaje sobre ganancias, INSAN se acabó. Es interesante el debate global. ¿Cómo lo ves tú, querida Diana Bernal? Te mando un abrazo. Buenos días.
1: Hola Luis, qué gusto saludarte, pues fíjate que como bien comentas hay, quiero decir, una percepción cada vez más fuerte a nivel mundial de que las grandes fortunas y las grandes empresas no están pagando impuestos, de que la sociedad está cada vez más rica, por decirlo así... Más, este, con mayores recursos económicos, pero no hay una distribución ni siquiera medianamente equitativa de estos recursos. Y como tú muy bien lo dices, pues hemos platicado del impuesto mínimo global, que ya es una realidad, porque son más de 135 países de la OCDE, incluso los que no son miembros de la OCDE, los que se han comprometido a implementar este impuesto que sería para las grandes empresas, como tú dices, independientemente de donde tengan su sede, y se calcula que sería un 15% de una utilidad contable estimada. Esto ya es un hecho, se ha retrasado porque la organización, la OCDE, para la cooperación y desarrollo económico, está por sacar los lineamientos, se espera que lo haga antes de mayo. Pero hay un tema muy interesante, Luis, México tiene que adaptar su legislación, ya sea adaptando la Ley del Impuesto sobre la Renta o, como lo han dicho funcionarios de Hacienda, creando una nueva ley donde adopte ese impuesto mínimo. Y esto lo tiene que presentar antes del 31 de diciembre a la OCDE, en este procedimiento multilateral para que haya una revisión de los otros estados y decidan si están de acuerdo con este impuesto mínimo. Ahora, Luis, yo me hago una gran pregunta. En México estamos como en todo el mundo, pero creo que aquí más, muy supeditados y cada día más a los vaivenes políticos. 2024 se antoja un año verdaderamente candente en materia electoral. ¿Tú crees que se es legisle este impuesto mínimo en 2024? Sí, Debiera sí. ser, porque en uh -huh. realidad es para las grandes empresas. Pero pues yo, yo tengo mis dudas, Luis, y si sí es urgente esto Otra. de la repartición de la riqueza a través de instrumentos impositivos, pues como tú sabes, en Francia ha habido un movimiento realmente sin uh -huh. paralelo, si acaso con el 68, donde ha habido eh, revueltas incendiarias en diversas ¿Sí? ciudades, Horrible. simplemente porque el presidente Macron quiere la edad de retiro de 62 a 64 años y con 43 años de trabajo para poderse jubilar. Igual en Corea del Sur, que se quiso aumentar la semana laboral máxima de 52 a 69 horas, y allí sí el, eh, se opusieron los coreanos, las coreanas, y esto vino para atrás. ¿Qué quiero decir? Que urge que quien tiene uh -huh. el dinero ya sean empresas multinacionales Se o personas con grandes fortunas y uh -huh. contribuyan para paliar este desequilibrio social, porque igual es fácil subir la edad del retiro de 62 a 64 años, pero una persona común y corriente, como lo somos la mayoría de los que habitamos este mundo, uh -huh. pues podemos estar descontentos de que nosotros tengamos que cooperar claro. más para tener una pensión medianamente decorosa, uh -huh. mientras las grandes fortunas pues no pagan impuestos porque, como tú dices, no. cambian de residencia fiscal y tienen planeaciones agresivas.
0: Oye, pero, di, dinos, digo, yo... Coincido, ¿eh? creo que va, va a estar complicado, deberíamos de estar en el tema, pero bueno, pues estamos en otra cosa, creo que tienen más interés en de, pues, aparecer la corte que en entrarle a estos asuntos, ojalá que no, que la boca se me haga chicharrón, pero bueno, pues estamos viendo cada vez voces más y más radicales, pero dime algo, ¿cómo, cómo le hace la empresa para pagar en distintos países?, Pongo el ejemplo de Microsoft. O sea, Microsoft ganó el año pasado 44 mil millones de dólares, más menos. Eh, el 15%, pues entiendo, sería 6 mil millones de dólares, más menos. ¿En dónde pagaría esos 6 mil millones de dólares? ¿En Estados Unidos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es para no. que pague para todos? O sea, ¿cómo divides Exacto. ese 15%? I, I, I just, ¿Cómo lo I haces?
1: Just... Ay, perdón que se haya interrumpido. Sí, no, sí, hay dos instrumentos. Uno es que todos los países que suscriban este acuerdo por lo menos tengan una tasa mínima del 15% sobre una utilidad contable estimada. Esto impediría lo que le llaman el profit shifting. O sea, el poder cambiar las utilidades a jurisdicciones muy bajas, como hemos platicado, por ejemplo, Bermudas y los paraísos fiscales que tienen tasa cero, o incluso la propia Irlanda, que anda con una tasa alrededor del 10%. Entonces, lo que se pretende es hacer una red global y que no haya escapatoria, que donde quiera que se establezcan Microsoft o Google o Facebook o cualquiera de estas grandes empresas digitales, la tasa sea la misma. Entonces, ante esto, pues no les va a quedar más remedio que atribuir sus utilidades a donde realmente las generan. Y allí viene el instrumento 2 del impuesto mínimo global propuesto por la OCDE, que es que paguen también en cada país conforme a las ganancias que generen, aunque no tengan una base física de negocios, pero tengan mercado. Por ejemplo, Microsoft podrá no tener una base física de negocios, por decir algo, en Kenia o en México o en Panamá o en cualquier país, pero sí tiene un mercado muy importante. Entonces, que paguen por ese mercado y que la red no les permita un
0: escapatorio. Gracias, querida Diana. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sí, por favor, Luis, síganme en Twitter, en arroba Diana Bernal, la
1: uno, y en LinkedIn, por mi nombre Diana Bernal. Un abrazo y gran semana, Luis.